0: Un espacio para analizar el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas ampliamente reconocidas por su excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en los que se desempeñan. Presentado por Pepa Bueno La dirección de redacción Con Soledad Gallego Díaz La mujer con la que hoy hablamos es un referente para varias generaciones de periodistas, por su solvencia, por sus informaciones siempre rigurosas, por su capacidad para iluminar lo importante sin distracciones, por sus opiniones siempre fundamentadas, por su lucidez y su insobornable mirada sobre la realidad. Y sí, sí, también por haber roto un techo de cristal. Ha sido la primera mujer directora de un gran periódico nacional el país diario en el que entró a trabajar inmediatamente después de su fundación en el año 1976, en el que ella llama el periódico de su vida, ha sido además de directora, subdirectora, directora adjunta, cronista parlamentaria, corresponsal y defensora del lector. Mucho trabajo del bueno y mucha cosecha de premios. El Salvador de Madariaga, el Cirilo Rodríguez o el Artega y Gasset a la trayectoria profesional. Y el galardón más importante, el respeto del gremio y el respeto de los lectores. Soledad Gallego Díaz, hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues encantada de tenerte aquí conmigo para hablar de periodismo. Tú has hecho de todo, como acabo de contar, pero dices de ti misma que eres un animal de redacción, que la etapa de redacción es la que más has disfrutado en tu vida. ¿Qué te da la redacción, Sol?
1: Yo he pasado toda mi vida en reacciones, ¿no? Yo soy una, una periodista de reacción y, y sobre todo que empecé muy joven. empecé he hecho tantas cosas porque llevo muchísimos años en este oficio, ¿no? Entonces, como empecé muy joven, entonces empezaba a trabajar muy pronto y a los 19 años yo ya trabajaba uh, como periodista y, y en un horario largo, no, no como colaboradora un ratito, sino con horario de 10 de horas, ¿no? en una agencia de noticias, que es una escuela estupenda, la verdad.
0: En la agencia Piresa,
1: ¿no? En la agencia Piresa, sí. Entonces, era una agencia que se llamaba Piresa, que era Prensa y Radio del Movimiento, que era una una agencia que dependía de... Claro, una parte de toda la estructura del franquismo. Tenía una agencia de noticias y una cadena de periódicos entera, ¿no? Periódicos eh, en, en cada una de las provincias había un periódico que pertenecía a esa cadena uh, del régimen. ¿no? Y la agencia era la que proveía de las noticias de Madrid o de reportajes, etc. ¿no? Yeah. Digo que en cualquier caso era una buena agencia, era en el sentido de que eh, a ellos no, no les importaba nada lo que tú pensaras. Lo único que querían es que trabajaras. Porque por el motivo que fuera, ellos no querían trabajar o eran más vagos, lo que fuera. La cosa es que tenía mucha gente joven que trabajábamos muchísimo Y no te preguntaban qué es lo que tú pensabas, ¿no? Sabían que la mayoría de la gente que estábamos allí pensábamos de otra manera.
0: Y te echaron porque hiciste una huelga y encontraste trabajo de nuevo enseguida. Eso ha cambiado radicalmente ahora, Sol. El miedo a perder el empleo atenaza a muchos periodistas y condiciona la independencia, claro, porque uno tiene miedo a quedarse en el paro.
1: Bueno, es verdad que me me echaron por hacer una huelga que entonces se llamaba En defensa de la profesión, porque habían habían detenido y condenado a un periodista en Barcelona por un artículo que había publicado. Le habían hecho un consejo de guerra y le habían condenado a unos años de cárcel. Entonces nos movilizamos los periodistas en, todo, en toda España, ¿eh? y también, por supuesto, y se hicieron huelgas para protestar contra eso. ¿no? Pero tal vez en aquel momento el miedo a perder el trabajo, porque, claro, automáticamente me echaron, el miedo a perder el trabajo no era tan grande como ahora. ¿no? Porque pensabas... Uno, que el régimen tendría que evolucionar y terminaríamos siendo una democracia sí o sí. Y dos, porque la verdad es que había había trabajo. Entonces, mal pagado y lo que quieras, pero había trabajo. De manera que, pues, cuando me echaron, empecé a trabajar en, inmediatamente o muy pronto a, en una revista de ganadería, bueno, <risa> eh, <hace> unos meses. <risa> Monté un servicio estupendo de información sobre los mercados ganaderos.
0: <risa> ya. <risa> y, ahí, y ahí estuviste. Antes de que, de que vayamos a la etapa del país, ¿tú por qué quisiste ser periodista? Porque que yo sepa, no tenías antecedentes familiares.
1: No, no, no. En mi casa no hay antecedentes familiares de periodistas, ¿no? Es más, en mi casa normalmente lo de periodista, cuando dije que quería estudiar periodismo, me dijeron, bueno, sí, pero estudia también filosofía y letras, ¿no? Porque les parecía que, en fin, que era mucho mejor era mucho más serio estudiar filosofía y letras que estudiar periodismo. ¿no? Y al principio tuve que empezar a estudiar las dos cosas, luego dejé filosofía claramente en cuanto pude, por vamos, los comunes que se llamaban entonces, porque, eh, porque no ya empecé a trabajar. ¿no? Pero sí es verdad que, que no era una nada que tuviera que ver con mi familia, tenía que ver con mis intereses, con lo que a mí me interesaba, me parecía que era un trabajo que me resultaba atractivo, me me apetecía muchísimo estar presente, que no me lo contaran, sino verlo yo, contarlo yo de alguna manera y relacionarme con ese mundo en el que las cosas pasaban y tú las veías.
0: Vivir la pasión de nuestro tiempo, que es una curiosidad que ha hecho a muchos periodistas. Ya en El País diste la exclusiva del borrador de la Constitución Española del 78. Hay que ponerse en la época para valorar esa exclusiva. Veníamos de una dictadura, la Constitución eh, iban a ser las tablas de la ley. ¿Cómo se gesta son una exclusiva así?
1: Bueno, en aquella época la, la Constitución era bueno, el, proye- el gran proyecto de la democracia ¿no? y el hecho de que, de que eh, se hiciera esa negociación entre los ponentes en una, en una reunión a puerta cerrada, pues era realmente, era realmente muy, muy triste no que todo ese debate en el que se ocupaba el juego de, de, del futuro de los españoles, pues se hiciera de una manera tan, tan poco transparente. ¿no? Entonces, pues, yo entonces también trabajaba en una revista que se Cuadernos para el Diálogo, porque me habían despedido de la agencia, trabajaba en Cuadernos para el Diálogo, y nos propusimos encontrar ese borrador y publicarlo. ¿no? Y, y eso fue lo que, lo que hicimos. ¿no? Lo publicamos también en El País y en La Vanguardia, porque nos parecía que era fundamental que la gente supiera de qué se estaba hablando, en qué consistía eso de la democracia. Y la Constitución era exactamente el, el lugar donde se iba a plasmar ese cambio de régimen. ¿no?
0: ¿Os criticaron por publicarla en aquella época? Eh,
1: porque decían que era
0: mucho más fácil encontrar el
1: consenso a puerta cerrada. Pero el hecho es que ya existía un borrador que había sido consensuado. O sea, que no es que, no, que, no, que eh, estuviéramos um, contando el inicio de la negociación, ¿no? Lo que contamos fue el primer texto. El que se había consensuado. Uh, y además ese texto no solamente lo tenían los ponentes, ya lo tenían algunos miembros de la Conferencia Episcopal, lo tenían algunos grandes empresarios, y los únicos que no lo tenían eran los ciudadanos. Buena, gente de la que no, buena parte de la gente que nos criticó entonces tanto por publicarlo reconocieron al cabo de los años que teníamos razón, que habíamos tenido razón los periodistas al pensar que hiciera un texto que ya estaba lo suficientemente consensuado como para que los ciudadanos pudieran también establecer un debate público sobre ello, ¿no? un debate a través de los medios, a través de conversaciones, de reuniones, pero era un texto fundamental no era una cuestión secundaria.
0: ¿no? Hombre, era la Constitución nada menos que tenemos vigente todavía. En la transición muchos políticos y periodistas tenían un mismo objetivo de, de hacer país, de hacer democracia, de consolidarla. Ese mismo objetivo borró en ocasiones la distancia la imprescindible distancia entre dos actividades, la política y el periodismo, que chapotean muchas veces en el mismo charco, pero que tienen funciones muy distintas.
1: Sí, bueno, en aquel momento había mucha gente que remaba en la misma dirección. Quiero decir que se incorporaron a la política muchísimas personas valiosas que procedían de muchísimos campos, querían realmente participar y ayudar, colaborar en eh, eh, la transición de un régimen autoritario como era el franquismo a, a una democracia plena. Toda esa gente que se incorporó, todos esos políticos que, que, que no eran políticos de, en principio, pero que se incorporaron a la vida política con todo entusiasmo y con todas las ganas de construir esa democracia, pues también encontraron una buena parte de un grupo de, muy grande de periodistas muy jóvenes que se incorporaban a la vida profesional también que procedían también, muchos de ellos, de la lucha antifranquista, conocían a los políticos porque los conocías de la, de la clandestinidad, buena parte. Entonces la relación era fluida, pero al mismo tiempo también era complicada porque eh, no es posible que las relaciones entre políticos y periodistas sean eh, de amistad. Pueden ser de aprecio, ¿no? Tú puedes apreciar a un político y un, y un político puede apreciar a un periodista. Y, pero amistad es otra cosa y amistad es muy difícil porque tú no puedes defender los intereses de un político. Tú defiendes los intereses de un amigo, pero de un político no. No puedes defenderlo aunque le aprecies, no, no puedes hacerlo. Y los políticos, pues en eso, antes y ahora, pero ahora eh, eh, probablemente en aquel momento hacían un esfuerzo más por comprendernos a los periodistas. Pero uh, ahora le resultamos resulta más incómodos que
0: nunca, yo creo. A ti te encantan las redacciones, lo acabas de decir, has pasado mucho tiempo en ellas, pero has combinado tus cargos orgánicos, subdirectora, directora adjunta, con huidas a la calle, a las corresponsalías. Has sido corresponsal en Londres, en Buenos Aires, en Bruselas, en Nueva York. ¿En las redacciones se pierde el contacto con la realidad?
1: Que muy pronto he tenido que sí, me han dado puestos de responsabilidad en los, en los medios de comunicación en los que he trabajado. Pero al mismo tiempo yo siempre he pensado que los puestos de responsabilidad, los de mando, los debes dejar durante una temporada y luego dejarlos. En mi caso, no digo que eso tenga que ser para todo el mundo, ¿eh? pero digo que en mi caso, cuando aceptaba puestos de responsabilidad, de directora adjunta, directora siempre pensaba que, lo que aceptaba ese puesto para unos años para hacer ese trabajo durante un tiempo, pero que luego volvería otra vez a, a escribir y a, a acudir a los, a hacer crónicas, a hacer eh, reportajes, a volver a, a lo que es la esencia de mi trabajo. Y siempre lo hice así, y tuve la suerte de trabajar en un medio que me lo permitió, un medio que me permitía uh, ser corresponsal, luego me llamaban para que fuera directora junta, estaba cinco años, luego decía que me quería volver a marchar, me marchaba, volvía, me podía poner este director a la junta con otro director. Quiero decir que siempre he tenido o, o, la convicción de que los puestos, en mi caso particular, los puestos de dirección, eh, hay que ejercerlos durante unos años, pero luego hay que volver a la ejercicio de la profesión, porque, entre otras cosas, cuando no vuelves, coges miedo. <risa> o sea, si, no, si no, claro o sea, si dejas de escribir, si dejas de hacer tu trabajo de esa forma y solamente haces el de dirección llega un momento en que en mi caso pierdes un poco el, el, un poco el pulso ¿no? eh, y pensaba, bueno, pues es el momento de, de dejar esto y volver a
0: ya, yeah, tomar, a tomar notas, ver la vida y enfrentarse a la pantalla en blanco, ¿no? Para que no dé vértigo ponerse a escribir. Y, y por fin aceptaste la dirección del país, que habías rechazado ya en otra ocasión en el pasado, con el apoyo del 98% de la redacción. ¿Cómo se gobierna una redacción, Sol? Lo has hecho en diferentes escalones hasta llegar al último escalón, a ser la directora durante dos años. ¿Cómo se gobierna una redacción?
1: La redacción siempre, eh, siempre he tenido buena acogida en la redacción, porque siempre me han considerado parte de ella. ¿no? Siempre eh, eh, los otros periodistas del país han considerado que yo pertenecía a, ese, a, esa, a esa cultura, que yo pertenecía a esa redacción. Entonces, cuando ejercía puestos de mando, se aceptaba con bastante naturalidad que fuera yo la que, lo, la que lo hiciera, y yo lo asumía también con bastante naturalidad, pero yo. Y lo ejercía, ejercía el cargo desde luego que sí mandando lo que hubiera que mandar, por supuesto, pero eh, siempre sabiendo que formas parte de un colectivo y que un periódico no es eh, la obra de una persona, sino de un conjunto de personas que eh, se estructuran de una manera determinada, pero no puedes atribuirte tú el el mérito de decir que este periódico soy yo. No. Este periódico es una redacción, es un grupo de personas muy grande, muy grande, que a lo largo de muchos años va elaborando una cultura profesional. Y eso es lo que yo creo que los redactores del país vieron en mí y que yo siempre he visto, siempre he comprendido que las redacciones son así. Y yo creo que eso hace que nos, que nos podamos entender bien. Aunque siempre la verdad es que la primera vez que me nombraron directora junta hubo un cargo intermedio que vino al despacho, cerró la puerta y me dijo «Mira Sol, no te preocupes, tú tranquila, porque yo vengo todos los días y te digo lo que tienes que hacer». <risa> y, le, y le dije «Pero justamente me acaban de nombrar para que te diga yo a ti lo que tienes que hacer tú». Y lo primero que te voy a decir es «Vete del despacho». ¿no?
0: <risa> Por si necesitabas Esas tutelaje, <risa> ¿no?
1: <risa> Esas cosas también pasaban. Pero en general, en general, debo decir que, que la redacción del país Precisamente por eso, ¿no? por, la, por el hecho de considerarme una, una parte de ellos y yo comprender que sí que era parte de ellos, esto ha eh, ayudado a que las relaciones eh, fueran eh, razonablemente buenas desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, estupenda, o sea, habría que preguntarle a ellos. ¿no?
0: Mira, a mí me parece eh, fundamental, no sé qué piensas tú, que, que una redacción se parezca a la vida, ¿no? que sea muy intergeneracional, que haya jóvenes que se comen el mundo mayores que tienen ya sabiduría y libertad porque ya han pagado la casa y han visto caer muchos gobiernos, y la edad intermedia, que es la edad de las hipotecas, las afectivas, porque es cuando se forman las familias, cuando uno se establece en la vida. Todo eso forma la incubadora la incubadora de exigencia y de conocimiento y de afectos y odios, que es una redacción. Cuando una es la que maneja ese magma humano, ¿cómo se gestiona ese... ¿Ese talento? ¿Cómo se gestiona esa realidad tan variopinta?
1: Por ejemplo, yo creo que ahora hay un problema grande con el hecho de no poder tener relaciones presenciales, ¿no? El hecho de que la pandemia eh, haga que la gente tenga que trabajar buena parte en su casa, creo que no mejora el periodismo en absoluto, sino que al revés, es un inconveniente serio para conseguir eh, que fluya eh, el trabajo, ¿no? Pero fundamentalmente porque, como tú decías, el periodismo es es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupos, de equipos. No es de no es un trabajo individual, no es un trabajo no es un profesional que uno hace eh, al margen de otro grupo. No, por más que uno pueda hacer a lo mejor una firma más reconocida o una, perso- una persona que dirige un programa con más elegir, eh, pero al fin y al cabo eso tiene sentido porque es un grupo que trabaja y al trabajar juntos justamente mejora el producto. O sea, el, el hecho de que tú tengas un periódico mejor o peor o un programa radiofónico mejor o peor es también consecuencia del grupo de gente que está trabajando y colaborando. ¿no? Y eso es así, eso es eh, que funciona exactamente así, no funciona de otra manera. ¿no?
0: Es que y, si, no, si no, no funciona, si no hay ese equipo, también, no funciona. ¿eh? En el medio
1: digital... No sé cuál es también tu experiencia, no o sea, que el ese, pero yo creo que los medios digitales, siendo como son, distintos en el, en el sentido de que la información tiene que ser continua, pero la manera de trabajar de los periodistas en el fondo no es tan distinta. ¿no? Ni, ni tiene por qué desaparecer la cultura profesional de ese medio por el hecho de utilizar una herramienta digital ¿no? distinta. No sé si, eh, si, si todo el mundo piensa lo mismo que yo, pero mi experiencia personal es que la base de los de la profesión es la misma. Y no puedes decirte porque trabajas en un medio digital eh, la manera de, de construir una información tiene que ser eh, tan distinta. Es, es distinto que puedes utilizar un vídeo, que puedes poner audio, que puede ser eh, una información acompañada de gráficos, que puede tener un podcast... Puedes... Pero la información, el contenido, tiene que ser elaborado de acuerdo con unas mismas reglas. Y esas reglas son las, desde mi punto de vista, son exactamente las mismas uh, en un medio que en otro.
0: Lo demás son instrumentos, ¿no? Lo, ah. demás, lo, lo demás son instrumentos. Mira, yo tengo una anécdota cuando hace muchos años que trabajaba también en la radio y hacía un informativo de media hora y me lo dejaron reducido a cinco minutos. Y mi jefe me dejó con un solo, uh, con un solo periodista. Yo que lo presentaba y lo dirigía y un solo periodista. me dijo, bueno, es que son cinco minutos. Y yo le dije, ¿y entonces, las noticias que metamos en cinco minutos no las vamos a contrastar, como son. Solo cinco minutos las metemos eh, sin, sin que haya nadie que chequee mínimamente que lo que contamos es verdad. ¿no? El, el, el procedimiento profesional da igual, eh, da igual a, 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 qué destino tenga, ¿no? o a través de qué instrumento o canal llegue a, a los receptores. El procedimiento profesional, el protocolo profesional, bien tendremos que hacerlo igual, sea en digital, en analógico, o sea, para media hora o para cinco minutos, ¿no, Sol?
1: Sí, pero es que es muy importante tenerlo claro. Yo creo que eso es fundamental, tenerlo claro en este oficio, porque si no se tiene eh, claro, dejamos de hacer periodismo, haremos otra cosa. Pero no haremos periodismo y no hay ningún motivo para dejar de hacer periodismo. Es muy necesario, es más, cada vez, yo creo que es más necesario, ¿no? más necesario un periodismo profesional. Todo lo que sea eh, el desprecio del periodismo profesional es un desprecio para la democracia. Y yo creo que, es una, eh, que los periodistas debemos ser conscientes del, del papel que tienes, ¿no? un papel profesional que se ajusta a unas reglas determinadas, como tú dices. ¿no? Y eso es eh, muy importante saberlo y saber que si no lo haces, no eres periodista. Puede ser otra cosa, yo no digo que sea ni bueno ni malo, ni peor, ni mejor. Pero en cualquier caso es otra cosa, no es periodismo lo que hace, es otra es otro tema,
0: otra cosa. Sea para un titular, para una crónica de un minuto en la tele, una crónica de un minuto en la radio, una doble página de un periódico, en papel o en analógico, ¿no? Ese es nuestro, nuestro trabajo. Por cierto, en tu experiencia ahora como directora del país donde han convivido, conviven todavía dos redacciones, ¿no? Eh, no dos redacciones, en fin periodistas que vienen de una etapa que probablemente todavía ven la vida en papel porque es la formación y, el, y la experiencia de su vida, y luego nativos digitales con otro lenguaje, otro ritmo, a veces otras prioridades, ¿esa convivencia se atiene a lo que estábamos diciendo o es complicada? Es
1: complicada porque, porque claro, los que son nativos digitales pues tienen un dominio de las herramientas que no tienen, que no tenemos, los que no somos nativos eh, digitales, y hemos empezado en el periodismo en otro punto. Pero yo creo que la cooperación entre los dos es fundamental, porque la cultura profesional se transmite trabajando juntos, no se se transmite de otra manera. eh, Por ejemplo, en el diario del País, todo lo que constituye el corazón de este periódico, el alma de este periódico, la manera de ser, la manera de ver el mundo de este periódico, lo, lo tienen también los que no son nativos digitales, ¿no? No lo pueden expresar en las herramientas nuevas y necesitan que les ayuden en, el, en, ese, en esa transformación de dónde vas a, a, a poner eso, ¿no? Y cómo lo vas a poner. Sin ninguna duda, hay que aprender, hay que, hay que aprender los, las herramientas digitales, hay que aprender a utilizarlas porque son magníficas. Es una pena no, no utilizarlas, ¿no? Pero sí es verdad que en, un, en una redacción hay una. En casi todas las relaciones creo yo, salvo en las muy jóvenes o muy recientes, formadas, pues en las que tienen ya una cierta vida, pues hay personas que tienen mayor dominio y otras que tienen menos dominio de las herramientas digitales. Pero la cultura debería ser la misma.
0: ¿A quién se dirige un gran periódico hoy, Sol? ¿A quién se dirige el periodismo cuando eh, compite descarnadamente por la atención? de pequeños nichos y existen mil canales y plataformas por las que circula, en unos casos información, pero en muchas otras ocasiones, desinformación.
1: Sí, pero fíjate, yo el este otro día estaba pensando, lo estaba viendo y creo que, algún, que alguna vez lo hemos comentado también, ¿no? Porque lo mismo pasa en la radio, yo creo. Por ejemplo, con las elecciones de Trump, con el resultado de las elecciones de Trump, pese a todo el, la desinformación, pese a todo lo que quieras, al final Uh, donde iban los norteamericanos de Trump, votantes de Trump y votantes de Biden, a mirar qué estaba pasando, era en los medios uh, digitales eh, eh, solventes, serios. A la hora de la verdad, ellos mismos necesitaban poner la SER o necesitaban, comprender, eso es el equivalente, para estar seguros de lo que estaban oyendo, ¿no? Al margen de que les gustara o no les gustara, pero necesitaban tener un referente de seriedad, ¿no? Eh, eh, curiosamente, aunque luego fuera para, para apoyar a Trump pero eh, es curioso ver como en momentos de, de gran incertidumbre los medios tradicionales en el sentido de que conservan una cultura profesional bien establecida eh, son los que tienen mayor audiencia porque aún ahora eh, en momentos de, de duda son el referente de credibilidad pero bueno, si sí es verdad que hay en las redes es un proceso de desinformación brutal, ¿no? eso es totalmente cierto, y lo complicado que es luchar contra eso, porque eh, eso hay que tener muchísimo cuidado en la manera en la que se enfoca
0: eso. Tú has contado muchas anécdotas del machismo en las redacciones cuando empezabas, que no te mandaron creo que a Stuttgart si te quedabas embarazada (risa) y decidieron mandar a un hombre. (risa) Eras la primera mujer directora del país, ¿te has encontrado algún trato que dices esto es porque soy mujer?
1: Y yo tengo que agradecer mucho que, que me he encontrado con, con directores míos que me han ayudado mucho en mi trabajo, porque han confiado en el trabajo que hacía y me han bueno, ofrecido puestos de responsabilidad eh, rápidamente. ¿no? Pero es inevitable, es imposible ser mujer y no haber experimentado en el trabajo eh, la sensación, no la sensación, la realidad absoluta, una de las aisladas que está hecho en muchísimos casos, eran consejos editoriales en los que había, a lo mejor, 25 hombres y una mujer. Le decía, pero ¿cómo es posible? Si, pues si en la calle eso no pasa, si en la redacción eso no pasa, ¿cómo es posible que en el comité editorial haya 25 hombres y una mujer? Es, es un disparate, ¿no? Pero no es que de ellos decían, no, no, pero si no es que queramos echar a las mujeres, pero siempre que quedaba un puesto vacío se les ocurría a un hombre, ¿no? Es evidente, no hace falta ser eh, feminista para mm, saber que eso ha sido así. El feminista eh, lo soy y creo que... Eh, que es bueno que exista el feminismo porque es la defensa de los, de, de los derechos de la igualdad en derechos de hombres y mujeres pero sí que es verdad que es imposible tener una carrera profesional siendo mujer y no haber sentido en muchísimas ocasiones uno que te valora menos que a un hombre inevitablemente inevitablemente. lo que tú dices lo tienes que decir dos veces para que te oigan, la primera vez no te oyen y si te oyes la primera vez lo que pasa es que lo replica un hombre Yo muchas veces digo oye, pero si lo acabo de decir, no me lo cuentes, ¿no? Dices una cosa y a continuación un hombre dice la misma, pero parece que que es el el original.
0: Es más, te te la explica, te la explica a ti, que la dijiste la primera vez. Te la explica a ti. Yo cuento siempre una anécdota que me ha pasado contigo, sin que tú lo sepas. En una etapa en la que eh, eh, colaborábamos, tú colaborabas con una columna de opinión en, en un programa... De radio que, que yo hacía en Hoy por Hoy de la cadena SER eh, yo escuchaba atentamente tus columnas y al cabo de una semana alguien decía algo que tú habías dicho allí pero citando a un señor que lo había dicho tres días después y yo me pasaba la, la vida diciendo, pero eso lo dijo Sol tres días antes y me lo volvía uh-huh. a encontrar y decía pero eso lo contó pues gracias, Sol sí, la semana también, pasada que pasa a
1: ti, porque muchas veces yo oigo cosas que has dicho tú en la SER y a consideración oigo a alguien que está repitiendo lo mismo pero no dice que lo has dicho tú no yeah. o sea que eso es una, eh, es muy frecuente yo creo que las mujeres sabemos que eso es eh,
0: muy 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 frecuente ¿no? que estamos poco ya poco, sí que estamos ya claro, en, el, en el ámbito claro. de la opinión en el ámbito de la opinión pero ahora es como si tuvieran que concedernos la autoridad de la opinión ¿no?
1: sí 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 <ríe> es, a veces es, es casi idiota no o sea que a veces es cómo es posible que que no se den cuenta no de, de lo que de, de lo que están haciendo. Muchas veces no se dan, sinceramente es que no se dan cuenta, están tan 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 acostumbrados a, a que eso sea así, ¿no? Pero no son conscientes, ¿no? Por eso es importante todo el movimiento de, del Me Too, que dicen todo, bueno, es un movimiento exagerado y tal. Yo creo que tiene una, una cosa muy buena, que es que está exigiendo a que los, muchos hombres piensen un momento en cuál es su actitud en general, ¿no? Yo creo que muchas veces eso es no, no, no han llegado a planteárselo, no, no lo han pensado, ¿no? Y que es una buena cosa que lo piensen. Yo sí creo que es bueno que piensen, que se den cuenta, a veces, que la actitud que tienen
0: es una actitud
1: muy irritante.
0: ¿Qué espera del periodismo una mujer que lo ha hecho todo en él? ¿Qué espera Sol Gallego Díaz del periodismo en los próximos años?
1: Escribir uh, y estar atento a lo que pasa es un, es un placer. y entonces, Es un trabajo, pero es también un, un placer, ¿no? Y, y es muy difícil eh, prescindir de eso a estas alturas, ¿no? la, de estar atento a lo que pasa es ya una especie de, de eh, condición que no puedes prescindir de ella. ¿no? ¿no?
0: Y los demás, esperando que nos ilumines sobre lo importante. Sol Gallego Díaz, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pepa. Un beso muy grande.
0: En Primera Persona es un podcast de la Fundación Gabo en alianza con Google News Initiative producido por Podium Podcast Presentado por Pepa Bueno Realización sonora Vicente Zamora Guión y dirección Inés Vila